0: 当时为什么会想要做培训师呢？因
1: 为我不爱跑步
0: 。哎，这两个事情是什么关系
1: ？<笑>就是我记得我刚开始上课的时候，啊、呃，上完一天的课，呃，结束了之后，我是一句话都不想讲的，再多说一句话，我的胃里都是在翻江倒海的，就马上要吐出来那种感觉
0: 。<笑>就是说，他原来在大厂里工作非常非常的苦，他现在去 Lululemon， 为什么他觉得做 Lululemon 就做店员是对他来说是一种解脱呢？就他叠衣服，那个过程非常的回复能量，太厉害了！这个能够扮演这么截然不同的角色，这好厉害哦！我做不来。<笑>嗯、大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。嗯，这期呢，我们的嘉宾他叫尹之，呵呵尹之老师。然后我们
1: 大家好
0: ，来，我们想这次聊一聊那个关于做培训师的问题。啊，为什么想聊这个题呢？因为我发现啊，就是尤其是像我们中年人呵呵，很多人，<笑>很多人在。到了这个时候，他会开始考虑一些，嗯，比较像自由职业的职业，啊，就是比如说培训老师是一个很多人会会做的尝试吧，我觉得不一定最后真的做了培训老师，但是会做这个尝试，所以很多人有这个想法，啊，然后正好呢，我跟尹志老师以前是在做培训老师的时候认识的啊，然后虽然那个尹志现在已经不做培训老师了，但是。呃，那段经历还是蛮有意思的，所以我觉得我们可以一起来聊一聊，正好给大家也普及一下，就是如何从一个嗯、呃、职场打工人，嗯、呃，向这个培训老师这个道路上做一些尝试和发展。大概是今天聊这么个题吧，嗯、呃，然后我们怎么开始呢？让我想想，哎，这样，那个影之，要不你你你介绍一下自己吧。你介绍一下你的经历
1: 啊？介绍一下我的经历，怎么让我回想起当时在做那个商业故事大王时候、啊听听嗯、那个感觉？就是每个人都要介绍一下自己的故事，<笑>然后我觉得我这个故事到现在为止还没有写好
0: 。啊<笑>啊、对对,对，这个、啊、这个这个这个蛮有意思，我正好引申开来给大家介绍一下，就是因为当时我们在上一个课其实是教大家讲故事的，嗯、对吧？然后。呃，我们就说，那我们作为培训老师，怎么着也得显示自己是能讲故事的，对吧？你都不讲，不会讲故事，怎么教人家讲故事呢？然后呢，我们就说，我们每个人要讲一个故事。然后我们当时讲这个讲故事里面有一个非常重要的诀窍呢，就是一定要有很大的起伏，就是你要曾经很惨，然后呢，要，呃，又要从很惨的状况中爬起来啊，这样的故事最引人入胜。嗯、呃，我记得当时尹之老师努力的想了一下他经历当中最惨的部分，然后、嗯、我我还记得啊，我还记得你当时说，呃呃，当时要去美国读 NBA 还是什么，对吧？因此要跟小朋友分离，然后你觉得你这是人生最惨的时候，我们听完都觉得，哎呀，尹之老师。你这个真的不够菜，是不是啊
1: ？就酸奶哥其实也是一样了。你我我现在在想，这个还蛮有意思的。我我我其实在想，当时可能是两两个原因吧。一个原因真的是有可能自己的人生经历还不够，嗯，所以说走的那个之前的路的话，都是跟身边的其他的一些人有非常。多的共性就是很难去挖掘到所谓的最惨的那一部分，然后从从从而再去做一个咸鱼翻身。然后，呃，第二个原因的话，我觉得三号是不是啊？我现在还在想，酸奶哥，我不知道你你你会不会有这样的感觉，就是我们其实多多少少就是还是会有些偶像包袱在那个人生的阶段
0: 。嗯，嗯，我觉得现在也有吧，<笑><笑>现在还是有的。嗯，我觉得这是职场打工人，就是过去留下来的印记，嗯、因为因为在职场里面工作的时候，非常重要的是自我包装，而自我包装很重要的一个要素叫做成功的过往经历，嗯、所以就是我们其实不太愿意，比如说你跟猎头聊，或者跟新的工作单位，如果你去面试，你不太会愿意说自己做的特别不好的时候，对吧？我我觉得，我觉得会有那样的原因的印证，反而是创业者吧，就是他倒反而不避讳自己，比如说破产呐、啊，然后什么这些特别特别惨的这个这个境遇，因为对他来讲，那个是他的光荣的伤疤
1: 。对对
0: ，而且就是说
1: ，我们的,我,我,们的我们的路径有时候就是有时候我跟我儿子也也也在讨论这个事情，他有时候会跟我说，他想做去做一些。当然、那个，那个那个是可能是有一部分小孩子的幼稚的想法，去做一些我们认为就是不太可能，然后觉得很不 make sense 的一些，呃选择。然后那个，嗯，他会说，就是有一些特别成功的人，他可能也会做一些很奇葩的选择。但是我们作为家长都希望他 be safe， 然后就会说，就是，呃，你如果做了这个传统的选择的话，你的风险会比较比较少。但反过来一点，也就是说，因为你做了非常安全的选择的话，所以你的人生就会。比较平淡，就是所有的东西都是在一个可以预见的呃这个路径上去发生的，这个是不是也是可能造就我们当时去寻找自己人生的低谷的时候比较不容易有一些意外的这个素材的原因之一？但是我觉得，呃，我们可能两个人也都在某一个点有这种感觉吧，所以转行去想要探索做培训师这件事情，可能也是我们做的一些。呃略不同于呃身边的人的一个一个走出去的那
0: 一步。是的，是的，我我前段时间正好上个星期我们在做一个创始人的课嘛，就是都是都是消费行业的创始人，然后就大家有一个环节是坐在一起讲自己的高光和低谷的这个时刻嘛，然后那时候我就又又有这种感觉，就是哎呀，自己的人生太平淡了，为什么会平淡呢？就是当我遇到看上去很难的事情的时候，我就想，哎，赶快绕开，不要做，<笑>保护自己，然后去做一个我更擅长、更容易的事情嘛。所以，所以，所以这的确你也很难说它是一个好事还是一个坏事啊。嗯，对，是
1: 。好，绕绕回来说那个我的那个经历吧。我觉得就是可能其他一些相关经历，我觉得呃。我自己还觉得蛮 boring 的，呃，所以我不如就把这个呃介绍集中在我做培训师的经历上面吧。呃，我我其实做过两种类型的培训师，一种是呃比较认认真真的这种呃循规蹈矩的商业培训师的一段经历，还有一段经历是我呃自己的一个兴趣爱好，然后就有一段时间成为了一个花艺的培训师，就这两段经历。那商业培训师这一块的话。呃，可能就是刚才那个酸奶哥说的，我们呃在某一个有呃一一六年到20年左右吧，我们是有一段交集的，就是有几个那个培训公司的核心课程，我们一直一起参与它的开发，然后又一点一点的去把这个课散传播开来，嗯、呃，就这样一段经历，呃，做过一些 storytelling 啊，然后演讲啦、啊，然后决策啊，或者是战略，因为之前我有大概。六五六年的这个咨询顾顾问的经验，所以也讲一些战略的课。那呃，花艺培训师的这一块经历的话，我自己也觉得非常有意思。这个也是别人觉得有点奇怪的，就是跟我之前的职业经历完全不搭。但是其实那段时间大概有两年时间吧，是我真的非常非常 enjoy 的呃日子
0: 。哎，所以现在那个花艺培训师你也不做了吗？对，就是因为现在的工作不允许。不能做被其他
1: 事情取代了。我现在也在在做一些另外一件一件跟自己过往的经历就是很跨界的一件事情。等我先做出一点眉目来，我再来跟您汇报，酸<笑>奶哥
0: 。好呀，那个虽然尹志老师说他过往的经历比较 boring 啊，但是我觉得作为那个我们今天讲转转型做培训师这个事情，我觉得背景我还是稍微要讲一下啊，就是尹志老师的经历是。<笑>如果我记得没错的话，你的老师经历其实还是非常令人羡慕的，就是他又是名牌大学毕业，对吗？然后去了世界知名的这个咨询公司工作，然后又在国外读了书，对吧？啊，然后又回国以后又在国内，我记得你做过一个公司的总经理，对不对
1: ？一个 BU 的<吗> BU 的中国大中华区的总经理
0: 。对，反正就是呃，属于。这个你们经常在电视上或者的这个小说里，这个会看到的那种，就是，呃，又美貌又能干，然后这是高管这种，这种学霸这个这种,<笑>这种这种经历啊，就是，哎，过了过了过了，没有没有，就那的确是很优秀了。那就是影之，你是当时为什么会要？选择来做，不管是商业培训还是做花艺的培训师，为什么会想要做培训师呢？因为我不爱跑步。哎，这两个事情是什么关系？
1: <笑>是这样子啊，就是我我就是前面说，我说我的那个常规的呃生活和工作其实蛮循规蹈矩的，所以呃就是在大概一六年左右的一五年一六年的时候，我就在想，我能不能找一个新的嗯。呃我的内啡肽的来源，但是大家都说嘛，跑步是这个获得内啡肽的一个很好的方式。但是我恰恰不爱跑步，所以我就在想我，我我做还有什么事情是能能让我觉得兴奋、让我激动的？然后我就想到那个当时呃，在这个 c a b t 的话，有一段做 internal trainer 的经历，做内部培训师，我觉得那个是让我觉得啊、呃、自己有一种呃特别嗨的那个状态的。然后我就在想，我能不能？试着在这个方面去探索一下，然后呢，我就因为朋友的关系去，呃，找到了一个这个培训公司的呃合伙人之一吧，然后也去见了他们好几个合伙人跟一些主要的这个销售的主管。去看自己是不是会适合这样一份工作，但当时其实蛮惨，那次被他们婉拒了，因为他们觉得，啊啊、<笑>他他们觉得我的经历其实是嗯够、um, solid， 嗯、um, ，但是长相太嫩了，看起来在做培训师的时候不够压这个场子。
0: <笑><以>哦，所以哦对哦对哦，真的是就是就长得年轻，平时是个很大的优点，然后在这种需要倚老卖老的地方就不行了。<笑>
1: <笑>对，我记得我就是第一次，就是嗯嗯、呃呃，我的那个研究生毕业后的第一份工作是在 BCG 嘛，然后我入职的第一天，呃，当时招我进去的那个 partner 就跟我说了，他说，呃，其实我的样子是我的一个 handicap， 他用 handicap 这个词，我觉得蛮重的哦，嗯、就是他说，其实做咨询顾问很多时候也是需要、嗯、呃让你给人。第一眼就有一个权威的样子，但是可能我我在那个时候更加就是，嗯，可能不是大家想象中那种很有经验的满头白雪白的头发，然后有几几缕这个沧桑的皱纹这样子的一个状态。那所以，呃，回过来就是那一次其实是被婉拒了，但是呢，呃，我我我其实没有放弃，就是在原来的公司里还是继续着这个做 internal trainer， 然后就觉得啊，真的是越来越喜欢。但毕竟就是内部的培训跟外部的培训其实差别很大，因为内部培训的话，大家都觉得说你是在啊、呃、在 d 一个 favor， 所以来参加的人也是对你呃不仅是这个话题感兴趣，对你个人可能也是有一定的认可，他才会来。嗯，所以的话呢，大家的这个上课的互动的感觉，什么都会相对来说比较呃顺畅，比较有 chemistry。呃，但是就是真正的要去做一个嗯呃正儿八经的商业培训师的时候，我觉得那个感觉又就完全不一样了。呃，就是后来一个机缘巧合，在就是我被婉拒的一五年之后的一年，就是另一家公司他们有一个。呃，有一个核心的拳头产品的课程想要去 launch， 也是在招一些，呃呃， kind of 有一点一起共创，然后又是第一批的这样一个呃出去受证培训老师的这样的一个候选人，然后呃我就去参与了，然后是那段时间认识三奶哥的，然后那个成为了算是同门师兄妹嘛，是吗？<笑><笑>
0: 是
1: 。然后那门课我我记得还真的是蛮。当时真的是精心打磨，大概我们在一起打磨有两年时间吧，来来回回，我我记得从最后一版我们正式出去讲，跟当时我们去的时候那个第一版相比的话，基本上已经有百分之七八十的内容都已经完全不一样了。然后那个就开启了我开始做这一份，嗯、呃，这份培训师的职业的一个开端。然后从那个讲故事的课开始，又开始探索其他一些演讲啊、啊、呃、解决问题啊、战略思考。
0: 的这样一些一些课程，嗯，哎，这个你第一次那个被婉拒了，然后我其实刚开始做那个培训老师也蛮曲折的，就是因为嗯，我大概是16年啊，跟你时间差不多，其实我是16年年头上，然后开始从那个以前的公司辞职嘛，然后就想把培训事业作为一个嗯、呃、一个发展方向。啊，原因也很简单，就是一方面跟你一样，就是从讲课当中是有乐趣的；，另外一方面呢，嗯、可能觉得自己也是比较擅长的，就是好像好像比较爱说话这样子。嗯，但是我从跟第一个培训公司接触，然后他们给了我一个课程，说你可以学起来，然后你觉得能讲了，就来给我们试讲一下这样子。大概前前后后，当然也不是很紧凑啊，就是搞一段时间去讲一下，搞一段时间去讲一下。一直到最后，他们终于有信心说：“老师，你可以去给这个客户上一次了。”大概花了我整整九个月的时间
1: ，哇！就是
0: ，对，就从年头上到年尾嘛。我还记得很清楚，是一个互联网公司，那一个很小的互联网公司。所以，所以就就一开始的确还不是特别容易。就像你说的，嗯，就是突然之间，它是一个商业行为，就是是付了钱给你，然后。你交付完以后，人家要给你打分，对吧？打打分，打分打的高低，对吧？这个打得太低了，你就知道这个培训公司下一次可能就不会推荐你了啊！你你可能就在这边就没有机会了。那这个还是呃还是挺有压力的啊，所以<是>对，所以其实开始都挺不容易啊，都挺不容易。
1: 是的，是
0: 。哎，那那你后来做这些培训课的老师，没好几年嘛？就是。你觉得跟你原来想的，因为你原来说要获得内啡肽嘛呵
1: 呵，跟你原来想
0: 的，<笑>跟你原来想的一样吗？有达到这个目的吗？嗯
1: ，我觉得有的。嗯，其实就是说我在想啊，就是做了这个培训老师之后，有哪些是跟我原来的呃想法是一？我觉得基本上两点最主要的两点都都都发生了一个就是。嗯，我教的过程本身自己很 enjoy， 呃，然后看到有些呃我非常认可的，觉得特别好用的东西，别人掌握了之之后的那种那种幸福感，也是就是我原来冲冲着这个内啡肽去的，我觉得这两这这一点是完全达到了。然后另外一点就是跟我原来想象的呃东西比较一致的是说，就是确实就是呃。当老师去教了一个领域的东西之后的话，你对这个领域的东西了解会更加全面深刻，而且你是会有嗯、呃、对它的应用性的一种一种习得。我我经常跟我儿子说，嗯、呃，就是尤其是像这个过过去的这段时间，都是孩子在家上网课哈，我就我就说问他，我说老师网课讲的东西你有没有学会？他总是说我都学会了，但是我说这个学会其实是有几个不同层次的嘛。一种就是说，你听老师去讲这个东西，你能非常好的去跟随，能够 follow 下来，那这是一个境界上的说，哦，你听懂了，嗯，然后第二个呢，就是说，嗯，这个呃，听懂了之后，如果说别人来问你这个事情，你能再很好的把它讲给别人听，你把别人也说懂了，那这是第二个境界。然后第三个境界就是说，他你这个。东西能不能在实际当中非常实际的去解决问题？不仅解决自己的问题，也是解决别人的问题。就是呃，我印象比较深刻，就是在上课的时候，呃，有一个比如说一个非常好的技巧，哎呀，我特别特别喜欢。然后我我教给了别人，那别人听完之后好像并没有我想象中那么兴奋。但那个时候，如果有一个学生他提出了自己一个非常困惑他很久没有解决的问题，然后你用这个东西给他去。嗯， um, 不管是我 coach 他，让他自己有所反反，就是有所反思，然后解决了，还是说我给他了一部分的这个见解的话，都会让那个学生有一种呀特别幸福。你说的刚才的这些东西的一个感觉，也包括就是我们在呃这个教插花的时候啊，我我感觉特别深刻，就是说一种一种学会是说，我们今天就来插这个花型。然后最后学生几乎跟你差的差不多，那你已经很满意了，对吗？那还有一种学生呢，他是会说，嗯、哎呀，老师，我为什么这个我完全按照你做了，为什么最后还是那么丑？但是你能一眼看到他的问题，然后就可能小小的把他两枝花改动了一下，他的方向或者是长短，然后那个作品的感觉完完全就是焕然一新了，马上就国色天香了。那那个时候学生真的是眼睛里是会冒星星的，所以我觉得这个可能也是，嗯<笑>、呃，我们。就是就是我我我我特别喜欢的一种一种感觉，就是确实也是教学相长。就有时候很多场场合下，我会有这样的一种感觉，就是说，嗯，学生提的一个问题，确实是我之前没有想到过的，可能真的是我之前对这个话题的理解的一个盲点。但是因为他提出来了之后，其实大家都沉在这个问题中想那。为什么会是这样？我们要怎么样去解决它？那因为我我可能对这个领域比他们了解的深一点，或者说呃，对于企业的一些经验，不同的这个学员接触过这个问题时候的这个经验多一点，所以我会比他们快一点反应，然后再一点点引导他们去对这个问题做出一个新的视角的这个啊、呃、观察，嗯、呃，那。其实我我比他们的反应可能也就快了几分钟，早了几分钟而已。但是就是这样的一个过程的话，其实让我们彼此之间都会对呃这个讲的东西有了更加深、更加全的这个领悟。呃，所以我我觉得这两点上，就是给别人教会别人之后的幸福感和自己对一些东西非常扎实、非常深的那种领悟的话，这个是我跟自己原来的预期还是蛮一致的。
0: 你讲的这种啊，就是教学相长啊，然后包括你自己从中获得那种成就感啊、喜悦感啊。我在想一个问题啊，就这是典型的培训老师吗？还是我们都不是典型的培训老师
1: ？这是个好问题，
0: <笑>是吗？对不对？就是因为因为我自己啊，我我讲一下我的感受啊，就是我在这个过程当中，当然也有啊，就是也有这种成就感啊，也有这种内啡肽的，就给自己带来的满足感啊。但是我发现，就是一旦你把一个课程讲了太多次以后，对吧？就是陷入了某种程度上的重复，对吧？然后它就变成了一个机械化的交付，而机械化的交付，你给你产带来的这种成就感就大大下降了嘛。然后就会有很多的小套路在里面啊。我我比如说，我讲两个小套路啊，我觉得是培训老师特别容易用的。第一个呢，就是嗯，就其实。并不必要的一些工具和模板，但是我们一定要提供，为什么呢？因为，呃，学员学完了一天，带了一点东西回去，让他觉得自己今天真的学到东西了，而且可以用，但实际上是一种表象，啊，但这就是一个手段嘛，就是让让对方觉得这个培训有用，实际上它并不一定有那么有用。第二就是有很多小环节的设置，其实是为了提升满意度的，就提升那个最后的打分。啊、嗯，但实际上，对于比如说我们想要说，真的是教学相长啊，真的让他学到东西啊，其实没有什么帮助。就是这种小手段，我看到很多培训师会用的、嗯，但是他的那个目标明显就不是我们，比如说你刚才讲的那种目的了嘛。所以我在想，我们是不是，我们可能不是特别典型的培训师。但我反
1: 过来想，就是说，也有可能就是因为我们有这种呃，这种幸福感，有这种。开心吧，跟这种 typical 的培训是不一样，所以可能让我们给这个课堂带去的那种气场会不太一样。就是我觉得，就是说，嗯,嗯，我我自己可能是更加像有点像这个 people person， 就是说，我在仿前两天跟几个好闺蜜在一起讨论，嗯、呃，就是自己过往的二十年的工作经历哈，就是我会觉得说，随着这个时间越来越推移的话，我对人的那种，嗯。关注程度是会远远超过这个工作本身，就是我很多后来工作的快乐的话，就有可能工作反而成为一种套路，但是我跟人的那种互动的话是成为我的新的兴奋点，而且人是不可预测，人是有多样性的。那我觉得上课的时候也是，虽然比如说我有一个客户，呃，当时给他们讲演讲的课程是每年都讲，因为每年他们都有这个固定的这个研究生的管培，他们不叫管培生，叫。他们是这种 engineer 背景的这种嗯,嗯毕业生招进来，我每年都会跟他们讲，就每一年都会让我有就是对每一届这个新的学生的不同的感觉，我觉得那个还蛮好玩的，
0: 嗯
1: ，嗯然后呢，你刚刚说到一个关于就是说有一些模板是不是必要，嗯，我我我也我也曾经考虑过。呃，这个问题，因为好像就是说，这个课讲多了之后的话，你觉得说似乎不用这个模板，你自然心里就会流淌出应该怎么去讲这件事情的一个方式。但是有可能是因为我们对这个东西，这个模板已经很熟了，就是到后来就是一种有招胜无招。但是对于刚刚开始的人来讲的话，如果没有这个模板去引领他们，就是重复了刻意练习，然后形成这个习惯的话，可能是困难的。就是这可能是一个。必须要经过的过程，就像你弹钢琴的时候，你为什么要弹音阶爬音？是因为到最后你会有很多就是这个曲子的和弦，如果你这个东西没有刻意的去练过的话，你最后就很难出来。所以我在猜啊，是不是会有这个原因在里面？然后至于小游戏的话，哎呀，这个成年人这个倦怠期可能比孩子更更短，<笑>他们可能十分钟就不耐烦了。那所以就是说。是虽然是一些小手段，对于达成核心，呃，这个目的没有必然的这个呃需求，但是有时候不得不用这种东西来调动他们的这个
0: ，
1: 嗯、呃，情绪吧。我不知道，呃、嗯，是不是这样子
0: ？所以你觉得其实这些还是有用的，就是他其实还是为那个培训目标来准备的，对吗？哎，那那正好，影之，你刚才讲说这些，刚才你讲的那些是符合你的预期的，那有什么不符合你的预期的吗？就你觉得不好的地方
1: ，呃，不能说不好吧，但是可能是会有一些出乎我意料的，呃、嗯，就是，嗯、呃，比如说我会觉得这个培训是真的是一项就是跟人非常有关的一项工作，就是有时候你跟学员也好，跟就是呃这个呃 H R 的嗯同事也好，他们之间的 chemistry 有太多的随机性了、啊。我我我我我我举几个例子啊。就是我有一次是给一家这个呃专门做芯片的外资公司，嗯，去做培训。然后传闻当时传闻上，我们的那个培训公司的销售就说他们那个 HR 特别难搞，是一个台湾的三十多岁的一个女生。然后呃那个我听过，就是她当时好像是有呃一个 B 打头的顶尖的咨询公司的这个 partner 一个合伙人曾经去给他们上过课，他可能都有很多微词，觉得这个。不是很满意，然后我去的时候我就非常的紧张，<笑>哎，但是就是我也不知道为什么，就是见了第一次以后，我们之间的这种互动就特别的顺畅。然后在上课前，他也给了我很多的帮助，去找一些呃学员，呃合适的学员做访谈，然后在现场会给我一些支持，会告诉我一些背景，然后每一节结束的时候，他会给我一些反馈，确实对我后来授课是非常有帮助的，甚至就是我嗯、呃，他们那次应该是在几个 location。同样的课上了，上完之后的话，他还呃邀请我去他们一个 female 的一个 program 去做一个嘉宾吧，去分享。就是我我也觉得很奇怪，为什么就会有这种化学反应的产生？我后来在想，可能就是我的人生的某几段经历，正好在跟他就是闲谈的时候，可能 click 到他了，所以就是从一个点就会就会作为微切入口，就会对你产生很多的好感。还有还有一次的话，也是我觉得有一个挺大的。偶然性，我不知道这样说好不好啊，不然就是感觉好像 HR 在选那个呃老师选这个培训公司的时候，是不是有很多的随随机性？但其实我觉得对我来说有另外一个启示，就是说，嗯，我们每一个人可能都是有是一个一个 package 嘛，但是就是说你都不知道你你你你哪一个点对呃你要去这个互动的这个人之间是最能够起作用的。但是有有时候就是你要很仔细的去观察，或者说你天生这种敏感性，可能就是呃到了那个点，你们之间的后面的东西都会走得很顺。就是呃我我说一个另外一个工业品公司，嗯、呃，当时也是我们的培训公司有一批的讲师去做做试讲，然后我是最后一个进去了。其实那个 HR 的两两个同事已经听得非常累了，可能觉得你随便讲讲吧，我们今天就结束了。然后呢，正好我带去本来想试讲的那一段呢，是一个练习。是呃讲战略里面的一个点，然后一个练习是说要去开一个呃蛋糕烘焙店，然后你知道女人天生有这个、嗯、就是有一个有四大梦想嘛，就是开花店、开蛋糕店、开服装店，还有开咖啡店嘛。店所以那个、哦、在他们一天天很累很饿的时候，哦、听到烘焙店这件事情，<笑>突然就是能量就起来了。然后那那一段试讲他们就很喜欢，嗯、然后在快结束的时候，正好又他们知道我是那个 Kellogg 的这个。毕业生，然后正好他们当中有一个今年正好在申请 KOL， 然后又聊了很多那个事情，所以那次打分居然我是就是我们那那那批的这个那个培训师里面是最高的，我自己也挺 surprise 的，因为那个课也是呃呃，我觉得还没有就是讲到非常非常让我自己满意的那个状态，所以我想说就是呃这、就是两个好就是比较 positive 的 case， 那还有一个比较。比较糟糕的 case， 那那次上完了之后，我的那个销售跟我说，他说：“你你你你，呃，影之老师，你这课上的离那个砸已经真的不太远了，就是就
0: 是<笑>真的<吗>就是
1: 我,我自己很尴尬，然后我跟他一赔了很多不好意思，然后请他吃饭什么的，就是那一次服务的是一家，就是是一个像咨询公司。”咨询服务行业，它不是一个专，就是一个 typical 的 strategic 的 consulting firm， 是一个咨询服务行业的、嗯、的公司。他们 HR 是非常喜欢我，但是上课的那一天的话，恰好有有一组的组员，他们前一个礼拜刚前一天刚好是在一个公司内部的这个竞赛中啊，得了个什么？讲，所以人的心气非常高，就是气又顺，但是气又不顺，嗯、觉得这一天我要浪费在这个培训课里，要听你不知道讲些什么东西。所以后来他们就对我的有一个呃一个练习就非常不满意，然后就去投诉了我。<笑>这个也是完全在我的意料之外，<笑>所以我觉得呃就是培训师真的是一个嗯、呃，因为人人就有很多你不可测，然后有更很多随机的东西在里面
0: ，嗯，所以一定要很稳。嗯嗯对，但对，就是这里面很多的随机性，的确也是那个有意思的地方嘛，对吧？就是这这里面除了学员是非常重要的一个反馈对象以外，就是那个 HR 也好，或者负责培训的那个他们内部的这个人也好，就真的是非常重要的一个 stakeholder 啊。我、呃、<的>我后来我后来在做这个事情的时候，也慢慢的发现了，就是以前我可能花很少的时间会。我在跟他们交流，但是那个后来我就发现，跟这个负责培训的这些内部人士的交流，不管是做调研还是聊天，甚至是在当天培训的中午一起吃饭，<笑>我都觉得很重要。因为这个会一方面你可以获得很多的支持，另外一方面你其实也会拿到很多有用的信息啊。对于上好课还是蛮重要的。对我我也我也有一次上的挺杂的，就是好像是一个做。跟地铁有关系技术的一家公司，然后又是教他们讲故事，然后来的全部都是技术男，就是特别不感性的那种，然后他教非常难，答不太答应这个逻辑，就是就为啥要教我很感性的讲事情呢？为啥要我要来学这个讲故事呢？所以这个就呃就反正也应该反响也挺不好的吧，反正后来我也再没给这个客户讲过课。
1: 你刚才说到，就是关于那个，就是，呃培训当天跟 H HR 一起吃饭很重要，对吧？但是我我曾经有一段时间觉得中午培训当天跟 HR 吃饭是件很辛苦的事情，因为你上午已经讲了一整天，<的>一整个上午，然后下午还要讲一整个下午，中间还要吃饭，还要这个不停的讲话，<笑>就会很累。对，那这个其实我联想到另外一点，就是说做培训师的他的这种。能量输出的模式和上班族还是有非常非常大的区别的，因为之前我也是受过这个 consulting firm 的那个加班的折磨的，我以为我的体力和我的这个思想上的准备应该是足够的，但是后来发现其实还是有差异的，然后甚至就这件事情是倒逼我去调整自己的一个呃身体的储能的容量和一个能耗管理的能力，嗯。因为就是上课这件事让我开心，所以我可能才会就是主动的去调整自己一些就是不适合的、不适合的身体上不适合的东西。就是我我记得我刚开始上课的时候，呃、上完一天的课，嗯、呃，结束了之后，我是一句话都不想讲的，就是那种累，嗯、呃，跟加班加到凌晨连续一个礼拜那种累是不一样。就是讲完课的累是让你觉得说我再多说一句话。我的胃里都是在翻江倒海的，就马上要吐出来那种感觉。<笑>那如果是加班类的话，我是是一种，嗯,嗯，这种气若游丝，但是那根丝永远不会断。<笑><笑>你可能再让我多加一点，<笑>可以撑住那种感觉。那对、嗯，所以后来、嗯、虽然我说我当培训师是因为我不喜欢。跑步对吧？为了避免跑步给自己找内啡肽，才去做培培训的。但是后来我还不得不再重新去跑步，然后甚至就是呃，有一次吃中饭，我不知道你还记得吗？就是你你说起你你在健身房做一些力量训练嘛，然后后来其实我我回去我也去找了健身房，我也开始了我的撸铁生涯。就是我觉得就是说<笑>这个有氧无氧一起来。然后就慢慢的就是这个人的状态，就是我刚说那种储能模式和能耗模式，就是得到了调节。到后来，我就上两天甚至两天半的课，上完之后还能有力气跟学生一起吃饭，还一起谈笑风生。我觉得这个也是我就是我的意料之外的一件事情，就是嗯、呃，一个本身他嗯开始的时候还挺痛苦的，但后来倒反而成为一个就是嗯、呃、一个副一个好的副作用了。对嗯，嗯
0: 嗯。是的啊，你你说这个，我觉得还是挺贴切的。就是加班其实会加到亢奋的，就是就是我我们以前经常开玩笑说，那个我有几个朋友在四大嘛，在会计师事务所嘛，他们经常就是加班加到深夜嘛，说经常加到深夜的时候，反而大家就兴奋起来了。到十二点钟的时候，就你会觉得那个人是一种像被打了。兴奋剂一样，就突然之间还是挺亢奋的状态，但是讲完课真的就是被掏空了，就是整个人就垮下去了，最好就躺着啥也不干了，就那种感觉，的确的确挺不一样的。对，對那
1: 個、时候我有同事说，呃，那个呃，就是肯 o n consulting 的就是咨询顾问的同事，他说他觉得他在做 Excel 表格的时候是一种休息，是一种恢复。对啊，就是
0: 对，<笑>對因为那个那个你突然间进入了一种呃，打个不恰当的比方，就是你之前是要花费大量的时间想的。然后做 Excel 的时候，就有一种把自己放进一个机械化的状态里面我不知道你看过那个，之前有一个 GQ 发了一篇文章，我觉得挺有意思的。他就说从大厂去 Lulu e m o n 嗯，就他那个讲的那个那个主角是个是个女孩子嘛，就是说她原来在大厂里工作非常非常的苦，她现在去 Lulu e m o n 为什么她觉得做 Lulu e m o n 就做店员是对她来说是一种解脱呢？就她叠衣服那个过程非常的回复能量。哦， oh. 就一件一件的叠衣服，就说他又喜欢收纳，然后他就说这个很恢复能量，可能跟你说的做 Excel 很像吧
1: 。而且就是你刚提醒我了，嗯、我想到就是说，我哪里看到过，就是说人有两种类型，呃，就是他们的这个积蓄自己能量的形式是不一样的，有一种是向外的，一种是向内的。就是向外的那种，他必须通过大量的这种 social， 在那个跟别人交谈互动的过程中，他的能量的那个拔是会。那个增加的他会满血，然后还有一种人就是他是偏希望通过独处来给自己、嗯、呃加加血的。那,、嗯、那对于那个这个培训师来讲的话，如果你恰好是呃，如果你恰好是第一种人，那你肯定就是越讲越嗨。我。我我我我觉得就是我们当时第一门我就说磨了两年课的那个那个主创老师应该可能就是那种人，嗯嗯、然后哎<笑>
0: ，所以你是吗
1: ？第二种，嗯
0: ，你是哪一种？我
1: 我我觉得我有点偏后面那一种，所以有可能也是为什么就是在刚刚开始上课的时候，嗯、我会有一段时间，一方面是就是体力上的一个能量的缺口，还有一种就是嗯、呃、自己一个就是。怎么说能量管理模式吗？我说能量管理模式当中的一个不是特别契合的状态，所以真的是有一种翻箱拖倒倒海想要吐的那种感觉，就是一天下来
0: 。哎，那这个怎么调整呢？就是你刚才说的这个，其实我理解就有点像 MBTI 测试里面嘛，就现在年轻人里面又不知道为什么又突然间流行 MBTI 了，就是 ENFP 啊，什么 ISFP 啊这种，就你说的这种可能就是 E 和 I 的区别嘛。introvert 跟 extrovert， 就 extrovert 可能就是从对外交流、社交中获取能量嘛 ，introvert 就是要独处，对吧？自己获取能量。那如果正好是像你说的，比如说可能你是个 introvert 的人啊，假设你是一个 I 比较多的人，那又需要大量的培训，需要大量的输出，那你这个调整是怎么才能调整回来，又符合你的本性，又符合这个工作的要求呢？嗯
1: ，首先我觉得就是每个人他其实都不是一个绝对的。呃，外向或者是内向，他肯定是一个 mix， 所以每个人都不会说，因为呃我是个内向，但是我去做外向的事情，我就会死。嗯，所以就是一定程度上，他还是能够积蓄能量的。第二点，我觉得就是说，其实是要去看自己为什么就是跟别人在这种呃这个交往的过程中，你会觉得你的能量流失的很快，尤其是在做老师的那种场景下。后来我想了一想，我觉得可能是会因为。嗯，这样一些方面吧，就一个就是说，嗯，以前可能做咨询顾问做惯了，就是忍不住会很主动的想要给对方去 solution 提供 solution， 就是大家都说这个是一个男人跟女人之间的特的差异嘛，就是说当你抛给他一个问题的时候，<笑>男人更倾向于就给帮你帮助你一起想个 solution， 然后对于女人来说的话，更多的是倾听啊、共情啊什么的，但是咨询顾问。做了久了之后的习惯就是我，我我总是在你说问题的时候，我就已经尝试去想说我要怎么帮你解决这个问题。那么，其实，在上课的时候，在学习的过程当中，嗯，你帮别人去想这个 solution 可能不是一个好老师的一个一个一个,一个做法。在开始的时候，我太太急于去帮学员找答案了，所以一方面会把自己。push 的非常苦，另外一个因为这个过程可能没有他们的参与，可能你给的这个 solution 他们的白 u 也不会呃非常高，嗯，所以后来我就开始慢慢调整，说我我我一定要劝自己不要太快的跳进那个那个那个那个结果，嗯、我要跟着学员一起去经历这个过程，就是他们能走过这个过程，其实对他们来说是一个最大的 benefit。嗯，这个也是，嗯，就说我觉得我身上有时候，可能当妈妈的人都会有一些，就是 controlling freak 的那种倾向，就是很想说，啊，你你你，我是知道的，你是不知道，然后我要帮你东西都安排好，然后上课的时候一旦看到冷场的时候，我心里会非常不舒服，我就是似乎要着急的去把那那个大家的沉默或者空白去填满，我觉得这个也让我。呃，在当老师的初期是非常累的一件事情，哪怕我已经有足够的素材可以去填满这个空白，就它其实未不一定是必要，嗯、呃，有时候反而是讲东西太多会把他们的脑子搞乱掉，所以后来嗯、呃，在上课的时候我就会在这两方面刻意的去调整自己，就是给学员更多的空间，让他们自己去绕，就是你有时候发现他们绕绕绕绕的偏的。已经偏出去了，但是你别担心，他们绕着绕着，有时候就能绕回来，而且这个绕的过程对他们来说，有可能就是一个最大的 learning。所以在这个过程当中，嗯、我觉得自己也会变得变得舒服很多，呃，然后其实对学员来说也是比较好的。嗯
0: 嗯，是的。就是我们我们聊到现在，其实我们一直在讲，我很我我觉得你还挺有初心的，就是你你你讲那个培训的时候，其实你还是特别关注，就是学员到底学到没有，然后他们以什么样的方式去学，你以什么样的方式去教啊？就很多是这个，但我们完全没有谈论就是培训师的更物质和实际的那一面嘛。就当初呵呵当初你做培训师的时候，你有想过，不管你做两种培训师嘛，又是花艺对吧，又是。商业的，你当时是有想以此谋生吗？你是打算以此谋生的吗？嗯，
1: 就是我在想你的这个谋生的定义啊，就是说你做一件事情能赚钱，有可能是赚小钱，呃，足够支持你日常的生活，嗯、呃，这是一个谋生的意义含义，还是说我去做这件事情，我其实是想要去赚一点大钱的？呃、嗯
0: ，嗯。呃，那肯定赚不了大钱嘛
1: 。<笑>是，所以我想说的是，就是说，其实呃，是因为啊，可能我对就是做培训师这件事情，我是呃感觉幸福的，所以我可能就是觉得能做到就是前面一半就 OK 了。因为其实你你好好去算一下这笔账，就是如果在呃做培训师初期的时候，其实那个定价权完全是培训公司的。呃，然后你说，甚至我们为了有这个机会去，<对>呃，上课，甚至可能是会，呃，讲课费还要打折，甚至是去免费的试上半天或者怎么样。
0: 嗯，那
1: 就算你过了那个阶段，开始，呃，已经是培训公司的一个，嗯，比较稳定的一个，呃，招牌老师，然后能够逐年的给你去增加这个讲讲课的，嗯，呃，这个报酬的话，我觉得其实跟。我们这样背景的人在外企打工，其实差别真的不太大哎，就是说，并没有做讲师可以多赚多少钱。嗯、有时候甚至你从 hourly rate 如果说是一个良良心的培训师的话，你前期会做大量的那个准备，去了解你的学员，嗯、然后去定制那个课程内容。其实反而是从报酬上来讲，不一经济效益上不一定是核算的一个事情。哪怕就是当我、嗯、当我们还是这个小培训师的时候仰，仰仰望那些。大咖老师可能每天上课就是呃有有十倍甚至二十倍于我们的这个讲讲课费的时候，嗯、呃，但是你来看，如果这样资质、这样经验的老师，如果他也是在一个企业平台上的话，可能那个配跟这个差别也不是很多。而且就是做培训师这件事情的话，嗯、除非你进入到一个能够自己去开发，然后带徒弟的这样一个呃阶段，不然的话，你是一个蛮难。去量化复制，然后成规模的去增加你的收入的，呃，一个一个职业，因为你一年就三百六十五天、呃。我们曾经知道有一个极端的老师，一年被赶着去上了三百天的课，虽然那个收入也很可观，呃，三百天
0: ，对吧？
1: 所以收入是就是过千万的那种
0: ，就是。
1: 但是你知道他也很辛苦，然后他如果还要再想上一个台阶的话，那这个天花板肯定是在外企，这个天花板会更高嘛？那所以，呃，我觉得从经济上来讲，可能，嗯，可能对我来说至少不是一个一个初衷，我就觉得那个事情真的让我蛮开心的。嗯
0: ，所以我是不是可以这么理解，就是说，呵呵如果像我们这样背景，就本来在。呃，企业里面也有不错的工作哈，就是然后也在比较大的公司里面工作。那其实做培训老师更多的意义在于，呃，我们个人觉得有意义、有成就感，觉得有内啡肽，对吧？就是让自己快乐，然后同时它又有收入哈，也也不差，对吧？大概是这么一个感觉，可能可能是这样的一种选择
1: 。因为之前我做的，嗯。培训老师可能都是兼职的，所以我就觉得很有乐趣。我不知道把一个就是兴趣爱好或者自己觉得好玩的事情做成了一个全职之后会是一个什么样的感觉。因为我有一个女朋友，她是那个喜欢跳舞的，然后她自己就最后成立了自己舞蹈工作室，现在已经开了有我跟她认识有十十四年了，她那个舞蹈工作室开了差不多有也也有差不多十三四年。她就跟我说，她说当你把一个爱好做成一个。全职的职业的时候，那个乐趣可能跟原来就会不一样
0: 了。嗯，我我猜也是，因为，我认识一些，就我我我对培训的这个这件事情，我还是挺两面看他的啊。就是正面的，当然就是说还是在教人东西，然后在交付价值的，然后本人也获得成长，教学相长的。但我我也能看到一些，嗯，也不能叫负面吧，就我觉得没有那么有意义的地方，就是。当你把它真的视为一个赚钱和谋生的手段的时候，其实你会做非常多的，可能有看到有些培训师会做很多的事情，其实是，呃，主要目的是减少自己的付出，对吧？然后让这个东西可以交付，呃，这追求交付这件事情，它的那个本身的价值就下降了，它可能就真的变成赚一份钱这样的事情了。包括我们，包括我后来遇到一些培训老师，我听到一些反馈嘛，就会说这个培训腔太重了、嗯。因为我在想，什么叫培训腔太重了啊？那表面上理解可能就是讲话的腔调哈、啊，但是往本质里面去理解，我觉得培训腔就是套路，就是。没有什么真诚的，<笑>就是，就是少了一些真诚啊，对吧？就是套路，他用套路在应付。当然，从他本身的能量消耗上讲，或者投入产出比较上来讲是有效的，是高效的，嗯。但是可能就跟我们说把它视为一种爱好、一种意义，可能就差别很大了，差别很大了。哎，那我想问呢、啊，就是因为你现在不是不做培训老师了嘛，对吧？当然是因为工作本身的这个要求不能坚持。那这也是你的个人选择吗？就是你为什么选择就不做培训老师，又去企业里工作了呢
1: ？因为原来在做的时候，其实也是兼职状态
0: 。嗯，就是
1: 呃那个，所以就说其实培训是一直是我兼职状态，然后恰好就是后来的那一份工作，就是有比较严格的这个 policy， 是他对这个兼职有。有严格的定义，每工作日多少小时以上就算兼职，然后这个周末多少小时以上，周末是四小时，平时两小时吧，就算就算兼职。那个是公司的 policy 不允许的。那所以，嗯、所以哎，好像看起来我好像也没有那么爱培训这件事，不然我应该在那个工作再去换一下公司。我
0: 问，我问了一个尖锐的问题，<笑>因为你你很明显还是做了权衡的嘛，对不对？对
1: ,对对对，毕竟还要养家糊口。
0: 哎，那我们其实前面已经聊到挺多了，就是包括讲外向啊、内向啊、能量调节啊这些。那如果是现在有一个人，他，呃，可能像我们当年那个状态啊，就是他想要来做培训老师，但他现在还不是啊，就是你觉得什么样的人适合来做培训？什么样的人其实是不适合的？
1: 演员行是有一句话说，什么样的是老天爷赏饭吃，什么样的是祖师爷赏饭吃嘛？ <Yeah. S 1> 那老天爷赏饭的意思说，就是你有一些天资，可能是你天生带来的，别人、呃，可能都学都学不会，然后是你一个非常重要核心竞争力。那还有祖师爷赏饭吃，就是说你足不足够刻苦去、呃，训练自己，把自己变成那个样子。嗯，我觉得先说说老天爷赏饭吃这回事吧，可能。这是因为我一直觉得自己非常遗憾的一点，所以我我现在还没有学会，所以我先想说一下，就是首先我认为，其实任何一种风格的培训老师，他都可以被人喜欢，也可以成功的。但是呢，就是呃，在我看到过大部分的这个培训老师，还有就是培训公司对老师的要求当中，他们觉得说你要。带着幽默感去上这一堂课是很重要的，嗯
0: ，
1: 呃，就是也确实是，呃，我记得，嗯，在哪里听到过，就是大家说，就是现在大部分外企的那个培训课，它是一种福利的形式，大家去的时候可能都是没有那么 serious 的带着自己的真实的问题去，所以说，如果你那个课太过于集中在教书育人上面的话，可能你上到一半你就上下去，上也上不下去，就上得很累了。那么就如果你恰好是天生就是一个单口相声演员的料的话，那这绝对是一个非常重要的天天赋啊，别人抢都抢不走的。嗯、尤其是我觉得，就是这两年的一些像《奇葩说》啊、《脱口秀大会啊》啊这样的节目，就是非常就是风靡了以后，大家对于就是所谓的幽默、有意思的这种阈值都被提高了。就如果你这个讲师，嗯，讲的。很没有意思的话，就别人去很难去去去去继续去 follow 你。那然后我身边也看到过，呃，有一些呃老师就是努力的往这方面去给自己转型。我觉得尤其是对女老师来讲，要做的特别的幽默，就是特别的好玩，然后能够持续的在台上自嗨，这件事情非常难。就这一点，我觉得这个我我一直学不会。我特别羡慕那些天生就是带喜感，就是有幽默感的老师。嗯，对，这点我觉得可能是我心目中感觉老天爷赏饭吃的一点
0: ，是老天爷赏饭吃。嗯,嗯对
1: 呃，关于这个，就是后天我们可以通过一些什么样的努力去让自己，呃，往这个好的培训师方面去靠拢。我讲想,想到。想到一个软的，一个硬的，可能比较 general。酸奶哥，你你也很在这非常有感受，你可以你可以来一起我们探讨一下。就首先就是从硬的角度来讲的话，就是讲师还是需要有一个足够宽跟足够深的知识容量的。就是说相声演员的度是杂货铺嘛，我觉得有时候这个嗯嗯、呃呃，培训讲师的话，三炮有时候也会需要。就如果说嗯，就是说你在跟学员在互动的过程中，正好有一个你的知识点跟他能够 click 到的话，你突然之间就会发发现我赢得他了，他就会在整个课课的过程当中成为的你的一个一个一个 support supporter。而且就是因为现在的那个嗯信息的话更新速度非常的快，而且每个人都可以看到所有每个人看到的呃知识跟信息，所以如果说。老师站到讲台上，你不必就是对这些潮流的东西玩得非常溜，但是如果你完全不知道的话，就一下子跟学员之间，如果他们正好是对这个感兴趣，一下子就把这个距离拉得非常长。而且呢，对于这些新的东西，因为现在知识非常碎片化，我觉得讲师还是需要自己去做一个梳理的，嗯、呃，要就是刻意的去把它去一个结构化，嗯、因为如果说你只是听到了一些东西，然后在你讲的过程中。呃，非常生硬把它插进去的话，嗯，那就是一种堆砌，就是可能如果你只是做半小时的演讲，嗯、那这种堆砌不太容易被别人发现呃问题的。那如果说你要讲一天、两天、三天，甚至更长的时间，而且我们现在的培训有大部分的这个 coach 的内容在里面的话，这一互动马上就露馅儿了。就除非你的这些、嗯、呃知识点已经深深的嵌入到你自己原来的那套知识体系里面去，那它流露出来的手才是一个非常。呃，自然的流露，而且是会有帮助的，所以这个是我感觉到的一个硬件哈、啊。嗯、软件的话、嗯，我觉得刚刚也说到嘛，就现在培训师<咳>很多时候是有这个 coach 的成分在里面。通常我们上课的前半部分就是会去讲一些知识点，然后后半部分有很多的练习，然后就有跟学员的一些互动。那那个时候就是讲师的那种敏锐的观察力和感受力就。非常重要了，就是很多时候我们不希望，嗯，前面说到的自己成为一个 solution 的 provider， 而是一个能够引领着他们自己去发现最后这个解决方案的一个人。所以很多时候培训是需要是去做一面镜子，嗯、呃，通过问问题，嗯、呃，引发大家的思考。那怎么去问一些 smart question？ 嗯、呃，这个东西，嗯，比较难事先去。准备好，就是你看一些引导的书，讲 coach 的一些书里面就会说，呃，有一些结构嘛，你可以通过这些角度去问。但实际真正在用的时候，你还是要去结合了当时的现实的情况去提出来，那才会是个真正有效的一个 smart question。那所以我觉得，就是我我自己的感受，就是一软一硬这样两个
0: 方面，嗯,嗯，挺好的。哎，所以所以影之现在那种。嗯，仅仅是讲知识点的培训是不是已经快要绝迹了？<笑>对，因为我记得，我我记得就是我们当初一六年、一七年上那个课的时候，<咳>我们上的那课已经算是练习比较多的了，就是对吧？算是练习比较多的啊。但那个时候我，我我也有觉得，就是那种纯老师坐在上面讲啊讲啊，甚至是坐在那儿讲的，对吧？就是有一些培行老师坐着讲的，那那种纯粹的讲应该。那种信息差，利用信息差来上课这种事情，应该现在已经应该已经很不流行了吧？应该现在就是大量的 workshop 类型的课程了，应该是
1: 。我记得那个时候<对>有一次在、嗯嗯、一个呃国企上课的时候吧，就是也是去上那个就是讲故事的课，本来就是上午讲完知识点，下午我们就是有那个自己编剧的那个练习。去做嘛，也是一个非常互动还很好玩的。嗯、然后中午的时候 ，HR 直接通知我说，下午的那个日程改掉。他说下礼拜正好他们来参加培训的那几个 function 都有一个重要的 presentation 要去给到那个领导，然后下午我就帮他们去改他们的 presentation。嗯、那所以直接直直接就是。比原来我们做练习更加落地，就是你真的要去，就是这个好坏是马上能见分晓的，就是就带着一个明确的问题来，让你帮他去解决。<对>你想国企都是这样子
0: ，<笑>好、呃，这个还挺挑战的，是不是
1: ？是的，是的
0: ，嗯，<以>我觉得很难的
1: 。对，所以哎，我觉得就是，嗯，我开始的时候觉得就是是不是，比如说一天的课准备一天。呃，一天半的课的内容就够了。后来就发现可能是都不够，就是经常就是这个内容临时就要换了，或者你看来上课的学员他们的缺的东西跟他们有的东西，嗯，你了解了之后，可能现场就要换。有时候就是上一天的课，可能带个两天、三天的东西去，可能那个时候才会、嗯、会新定一点。可能我是以前财务出身的，所以对这个不确定性有特别大的反感。但是后来不得不接受，这个也是对我自己的一个磨练，我觉得挺好的
0: 。是，哎，那尹之最后那个这样，就是其实你也讲了好多那个上课当中遇到的事情啊，就是如果我最后问你一个问题，呃，也可以问我自己同样的问题，我们两个各贡献一个。就是你过去上课过程当中，你印象最深的一次。就是最印象最深的一次培训课的经历是什么样的？有没有
1: ？刚才说了很多商业培训的，我我再我再说一个，嗯，我做花艺时候培训的一个例子，那个其实还让我印象，呃、挺深刻的。就是因为你做商业培训的时候，通常哪怕是连续几天的课，嗯、呃，然后课后，嗯，有这个，嗯、呃，阶段性的再去 p o s e check 这样的动作，但是。毕竟就是你你在看到东西，一方面学院可能也不把你真的当一个就是必必须交的回家作业在做，然后另外方面的话，就是因为呃透过这种 PPT 的形式的话，其实没有一个直观的感受。但是我在做那个花艺培训师的时候，我当时教了一个班，嗯、呃，大概有十十十十最高最就最全的都来的话，十五个人左右吧，平时可能都十二三个人这样子，我带了他们二十节课。嗯，然后我现在回头去看当时那个经历的话，让我自己觉得非常之惊讶。我想，我让你来参加的这个学院都会把做花艺做一件，嗯，可以就是表达自己、可以有自由发挥空间的这样一件事情。所以我第一节课去的时候，我就是没有把固定的花材给他们都搭配好，我是搭配了，就是拿了不同的花去说，你可以根据自己的偏好选颜色、选。呃、嗯，花，但是当然有一些原则了，然后去做。然后第一节他们几乎是手足做的，嗯，那我觉得说，哎，这原来是我的差异点，但是效果好像并不好。我其实是有一些，嗯，感觉 frustrated， 嗯，但后来发现从第四堂课开始的时候，这个套路对他们已经非常适用了，而且他们一进教室就马上能够看到说，哎，今天的这个这个、这个，嗯。十几、十几、十几桶、二十几桶花里，我要拿哪几个花去做一个组合？甚至他们还在不知道今天要做的作品的、啊、那个风格的前提下，他们有这个反应。然后当二十四课上完最后一次的话，我是带他们一起去做了一个，嗯，包含花材采购在里面一起的，然后一个自由的创作、分组创作，然后做出来的作品真是让我非常非常的惊讶，就是到后面。他们自己会有很多的这种讨论，说，哎，我们要要这样，要那样，然后，嗯、呃，似乎都把我扔在一边了，就自己就玩起来了。<笑>所以我觉得说，哎，真的是，其实万物皆有佛性，就是说你只是不知道而已，有很多东西是埋在学员的这个心中的，你也不见得比他们高明多少。但是就是给他们足够的耐心引导，然后看着他们去变化的话，你会发现这种变化变化是会非常。非常惊人的，然后这个也是我让我感、嗯、感受到就是特别享受、特别幸福那种感觉的来源之一
0: 。讲一个我的经历吧，就是还是非常早期的，就还在我们做故事大王之前啊，一、呃、六年的时候我，我呃我去帮一个培训公司上一个关于演讲的课，但是呢，那是一家汽车公司，嗯、呃，招了很多的管理培训生，都是刚毕业的学生啊、呃，也有研究生，也有本科生。呃，挺多人的。然后呢，那个公司就说，他除了讲演讲以外，他还希望讲一些其他东西，比包包括比如说怎么开会啊，啊、呃，比如怎么就是非常非常刚刚毕业的学生需要学的东西。其实这些是没有现成课件的、啊，所以我就完全是从无到有创造了两天的课吧。哦，要讲四天，就是头两天是一批学生，后两天又是另外一批毕业生。等于是我连讲了四天，我现在回头想，我觉得我是不是脑子有进水了，会答应要上这么长时间的课？但那个时候我刚刚开始做培训嘛，就是觉得什么都是可以的，什么都是可能的。然后我就上了四天，然后我自己编排的这个东西在四天里面还迭代了一次，对吧？上完一次以后就说，哎，还可以再改进一下。所以，嗯、呃，强度很大，很累，而且是在一个非常偏僻的地方上的课，就那个地方除了酒店以外什么都没有。就吃饭只能在酒店里吃<笑>就，就就特别有意思。然后为什么印象很深刻呢？除了那个自己写课，然后上的效果也挺好啊什么。现在我还有很多当时那些学生一起加的微信啊，我还看着他们在那个公司里面成长。印象深刻是因为过了两年还是三年，我才在我的邮箱里找到了当时培训公司给我发的打分表。我觉得当时我没有看到，你知道吗？就过了好多年，我才哎，又从那个邮箱里翻到，然后那一天，就是那六七十个孩子，就那四天六七十个孩子给我打，了，全部打了五分，就是非常少，就是可能有一两个打了四分嘛，就是接近满分的得分。哦，我那时候刚刚开始培训嘛，就我过了很多年以后回头看，我就好感动啊，我就觉得那些这个孩子，就我我肯定没有上的有那么好嘛，但是。但是就是他们，他们其实那时候还给了我挺多鼓励的，就作为一个培训老师，我觉得那也是我觉得特别有收获，然后就特别满意的时候
1: 。<笑>我还想到，我觉得有一些课程啊，嗯、呃，那个甚至我在想，是不是都有剧本？就是，呃，我是在去去年的时候，就是有有去参加了听了一门就是跟嗯、呃、谈判有关的一个课程，然后。那个其实上来一下子真的是有一点惊到我的，就是我们从那天去酒店，在老师那边报道，晚上报道时候开始，老师就始终一张臭脸给我们，就是好像我们现在他、啊、每个人欠在他一百万的那种脸，然后所有的这个语言跟培训师完全就不一样，就是我们做培训师的时候，虽然还没到坐小扶弟这种状态，但至少是客客气气，嗯、对吧？因为我是乙方，你是甲方嘛。嗯嗯那他是完全就是不把我们放在眼里，<对>就是用词用语各种方式就非常奇怪，然后一直到第二天的上午。嗯还是这个样子，已经开始上课了，还是这个样子。然后在那个课歇的时候，我们几个有几个就是气性比较大的年轻的学员都打算要揭竿而起，说要把这个老师炒掉了。<笑>然后就刚刚打算手伸向那个竹竿的时候，老师突然变脸了，然后就跟我们说，其实他前面的所有这些东西都是就是原来安排好、设计好的，就是为了让我们去感受在一个就是 pressure 上面去做这个 pressure negotiation 的时候。要能够去 <Okay. S 2> 呃 manage 自己的情绪，所以我觉得这个这个这个做培训老师真不容易，就是还要有一定的这个表演<笑>、哎<呦>，还要演。后面<戏>那个老师 turns out to be 就是他其实是一个非常非常非常柔软、非常就是有亲和力的老师，但是他那前面的两天的这个演技简直是炸了
0: 炸了，啊、厉害了，太厉害了！这个能够扮演这么截然不同的角色，这好厉害哦，我做不来。<笑> OK， 嗯，好呀，好呀，那影之那个不耽误你的时间了，我们聊了快聊了一个半小时了，嗯，等我等我回上海来找你喝咖啡，<好>嗯，好啊好，好<学>我很高兴 o k 好呀，那那谢谢影之
1: ，嗯，好，谢谢拜拜谢谢，拜拜，谢
0: 谢，拜拜。